0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je lui dis que, qu'il ne nous fasse pas de mal et qu'il nous la ramène. Et puis c'est tout, nous ne ferons pas de poursuite. Donc, qu'il prenne bien soin d'elle jusqu'à temps qu'il nous l'emmène Et qu'il la ramène au plus vite, quoi, naturellement. il n'ont qu'à essayer de nous contacter et de demander euh, enfin, ce qu'ils veulent. Nous ferons notre possible
1: pour euh, les satisfaire, exactement. Quoi.
0: Bonjour. Cécile Réveli avait deux ans et demi quand en deux minutes ses parents l'ont perdu de vue disparu un cauchemar les yeux ouverts c'est ainsi que commence cette affaire qui va continuer au fil des semaines et des mois à apporter son lot de cruauté. Un homme le dénommé André Crespin va très vite s'accuser d'avoir enlevé et ôté la vie à la petite fille mais on ne va pas le croire. Attiré par les enfants certes mais trop fantasque trop dérangé, trop fragile pour avoir pu commettre ce Apte. Il va alors appartenir à la juge d'instruction et à elle seule d'aller chercher des détails, des indices, des éléments oubliés pour pouvoir remonter la piste jusqu'au ravisseur et assassin. 47 ans après le dossier révélé qui avait fait grand bruit au milieu des années 70 avant de tomber dans l'oubli, ce dossier conserve une bonne part de son mystère. Comment est morte la petite fille L'homme arrêté est-il vraiment son bourreau Question que nous allons poser à notre invité, témoin et acteur de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Cécile révélie. À l'automne 1975, cette petite fille est portée disparue près de Tours, dans la foule d'un grand magasin. A-t-elle faussé compagnie à ses parents ou a-t-elle été enlevée ce samedi 29 novembre 1975, en fin de matinée, la famille Révelli est venue faire des courses dans le quartier de la Petite Arche, au nord de Tours. Ici se dressent à l'époque quelques barres d'immeubles, des entrepôts, des terrains vagues qui ne le resteront plus très longtemps, et l'hypermarché Mammouth, sorti de terre récemment. Beaucoup de monde se presse ce jour-là dans le magasin. Dans la galerie marchande, les Révelli s'arrêtent pour choisir un livre pour l'aîné de leurs enfants, leur fils, âgé. De 9 ans. Pendant une poignée de secondes, il ne prête plus attention à la petite dernière, Cécile, deux ans et demi. Le temps de se retourner, elle n'est plus là. Sa silhouette s'est fondue dans la foule. Les parents la cherchent partout, dans la galerie. L'appel se précipite vers le parking, mais aucune trace de l'enfant. Le commissariat de Tours est alerté. Les policiers disposent du signalement de Cécile, cheveux courts bruns, yeux noisettes. Au moment de sa disparition, elle portait une robe chasuble, marron, à rayures jaunes et vertes. Cécile est une petite fille souriante et peu craintive. Elle a peut-être suivi sans se méfier un homme qui l'a prise par la main. Les enquêteurs lancent un appel à témoins auprès des clients présents ce jour-là dans les allées de la Grande Surface. Mais les résultats sont décevants. Personne ne semble avoir vu ou entendu quoi que ce soit. Seules deux personnes disent avoir aperçu un homme d'une quarantaine d'années, grand, élégant, les cheveux grisonnants, s'éloignant vers le fond du parking en compagnie d'une petite fille. C'est d'ailleurs sur ce parking que le chien pisteur a perdu la trace de l'enfant. La famille Révélie, terrassée par l'inquiétude, ne quitte plus son appartement au numéro 52 rue du docteur Calmette, à Saint-Cyr-sur-Loire, commune limitrophe de Tours. Au fil des heures et des jours, la thèse de l'enlèvement ne fait plus guère de doute Les parents attendent et espèrent un coup de fil d'un ravisseur, une demande d'argent contre la restitution de l'enfant, mais rien ne vient. Le père de Cécile est ingénieur à l'EDF. Ses collègues se sont mobilisés dès la première heure pour retrouver Cécile. Les camionnettes bleues n'ont cessé de sillonner le quartier de la Petite Arche sans rien remarquer. Quinze jours après la disparition, les parents lancent un appel au ravisseur. Le père les informe que l'enfant a une santé fragile. Elle suit un traitement. Si on ne lui donne pas son médicament, du pédiac en vente libre, sans ordonnance, en pharmacie, elle pourrait succomber. Pas de réponse. Une semaine plus tard, à la veille des fêtes de Noël, les révélis se disent prêts à offrir une très forte récompense pour tout renseignement. « Cécile est toujours absente de notre foyer. Aidez-nous » demande-t-il. Les recherches sont vaines. Tout le monde s'accorde à croire qu'un maniaque rôde à la petite arche. Trois agressions d'enfants auraient déjà eu lieu près de l'hypermarché. Il y a quelques mois, une fillette de 4 ans a été séquestrée 3 heures dans un garage. Elle n'a jamais pu décrire son agresseur. Pour la première fois en France, la photo de l'enfant disparu est affichée dans tous les magasins de la région. Des pédophiles notoires sont entendus. Parmi eux, André Crespin, 50 ans célibataire, habitant Saint-Cyr-sur-Loire, connu pour pour offrir des bonbons aux enfants à la sortie des écoles. Il n'a jamais fait de mal à quiconque. On le considère comme un type un peu fou, mais inoffensif. On le laisse partir. Et le nom de André Crespin va bien sûr revenir dans ce dossier, sans que l'on y accorde d'ailleurs une très grande importance. Nous allons voir cela, euh, bien sûr, dans les chapitres suivants. Bonjour Jean-Michel
1: Sikluski. Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous avez été à l'époque l'avocat d'André Crespin, cet homme dont on va beaucoup parler, qui va nous occuper pendant cette heure du crime. Vous êtes co-auteur avec Fabrice mauclerc du livre « Crime en Touraine », paru aux éditions Suton. C'est un très bon bouquin sur les crimes qui ont eu lieu dans cette région. On le recommande à nos auditeurs. Et puis auteur du roman « La chute d'Adrien » aux éditions Joe inspiré de l'affaire Cécile Réveli. Donc, vous la connaissez parfaitement, cette affaire. Euh, on est dans la fin de l'année 75. Une disparition d'une petite fille, c'est quand même pas banal. Tout de suite, ça va frapper les esprits. On va s'y
1: intéresser. Ça va faire beaucoup de bruit tout de suite. Ah oui, ça fait un bruit considérable. D'abord en Touraine, bien sûr, dans les premières heures, dans les premiers jours, parce qu'on se pose la question d'une fugue, d'une disparition... Et puis rapidement d'un enlèvement, et mmh. puis très vite ça va prendre une dimension nationale, comme vous le disiez tout à l'heure, le, le père de l'enfant est au, à l'EDF, et l'EDF va, va épouser cette cause dramatique des parents, et, et afficher partout, on n'a pas l'habitude en France encore de ça, mais C'est afficher vrai. partout les photos de Cécile... C'est, euh, c'est on, une première d'ailleurs maître c'est, c'est une première on est pas, Malheureusement on est depuis lors euh, Tristement habitué aux enlèvements Et aux recherches d'enfants et de jeunes filles Mais à l'époque ce n'était pas courant, c'est vraiment un, un début. Et d'ailleurs les, les parents vont s'exprimer à la
0: radio, on, ouais. a, on a ces messages, on a entendu la maman là, qui parlait en tout début d'émission. Euh, le papa va s'exprimer aussi, c'est assez euh, frappant d'ailleurs et, et très émouvant ce qu'il
1: raconte. C'est, c'est frappant, c'est émouvant, ils seront émouvants du début à la fin, c'est des gens qui ont fait preuve d'une dignité euh, considérable euh, malgré un, un, un chagrin et une angoisse. Et qui ont été, il faut le dire, pendant un certain nombre de mois, balottés par des charlatans qui voyaient l'enfant, qui se faisaient payer, qui voyaient l'enfant à droite, à gauche, en Belgique, en Suisse, ailleurs. C'est et hélas a, souvent le cas dans ce genre de Qui au mauvais sens du mot et qui ont abusé de cette détresse.
0: Euh, alors... Euh... Revenons à ce, ce lieu, j'allais dire du crime, non, mais le lieu de l'enlèvement déjà, parce mmh. qu'à l'époque, on, pour le moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, le lieu de l'enlèvement, euh, à quoi ça ressemble c'est une, on... c'est
1: une zone toute nouvelle. Hein. Euh... Là non plus, on n'avait pas trop l'habitude. Maintenant, les galeries marchandes des supermarchés, on connaît ça par cœur. Mais à l'époque, ce supermarché de la Petite Arche, c'est peut-être un des tout premiers qui, qui a lieu à Tours, dans la banlieue de Tours, euh, c'est nouveau il y a des magasins, je crois qu'il y a une librairie, vous parliez d'un livre, il y a beaucoup de monde, et, et je pense que ça peut expliquer, je crois que maintenant on est peut-être plus familiarisé qu'on, qu'on cramponne plus la main des enfants.
0: Et les, les parents euh, les révéli, vous les avez très très brièvement décrits, le père est ingénieur à l'EDF, oui, oui. Euh, évidemment on passe à un enlèvement crapuleux, une demande de rançon, c'est une famille modeste, je, oui. français moyen, quoi oui. je veux dire.
1: Oui, tout à fait, non non, mais J'allais dire, ils auraient presque été rassurés par une demande de rançon. Le, le silence qui va s'installer face à leurs appels est terriblement angoissant, parce qu'au fil des jours et des, et des jours, on se dit qu'il n'y euh, a que la thèse de l'enlèvement, et de l'enlèvement mal intentionné. Mmh. Alors, il y a des recherches dans ce secteur de la Petite Arche, mais même autour,
0: je crois que c'est, ça prend une ampleur... Euh euh, vraiment étonnante ces recherches hein. on
1: met les gros moyens pour retrouver la petite tout de suite je pense qu'on va d'abord euh, effectivement fermer les le supermarché pour essayer enfin tout de suite pas tout de suite parce dans que le, dans, les faut qui même, su- oui, dans les là, heures quand même les heures qui oui, suivent oui. Or, celui qui a enlevé Cécile a le temps de prendre son chemin et de, et de s'en aller, bien sûr. Mais a, après, oui, on voit arriver un hélicoptère, on voit arriver beaucoup de choses. Les recherches sont, sont prises très vite au sérieux.
0: Hmm. Et alors, il y a ce euh, André Crespin ouais. qui apparaît dans le décor. Ouais. Euh, il va être le suspect. Et pour le moment, euh, en ce mois de décembre 75, il, il n'est que témoin. Euh, quelques mots, parce qu'on va en parler beaucoup
1: de Crespin, mais quelques mots, vous allez vous le rencontrer bien plus tard, mais c'est quoi, c'est un homme seul C'est Oui, c'est un homme seul, il doit à l'époque avoir que, que sa mère, euh, qui est placée dans ce, ce qu'on appelle aujourd'hui un Ehpad, et puis euh, il vit seul à Saint-Cyr-sur-Loire. C'est un garçon qui a tendance à, à boire, c'est un garçon qui est complètement marginalisé, qui n'a certainement aucune sexualité. On ne parlait pas de pédophile à l'époque. Non, Mais c'est en... un mot qui n'existe pas hein, dans qui... le langage
0: criminel de l'époque.
1: Voilà, non. Mais c'est ça. C'est, hmm. un, c'est quelqu'un qui ne peut satisfaire qu'une demi-sexualité, si j'ose dire, avec des, des enfants. Je pense qu'il n'a pas dû jamais approcher une véritable femme. Hmm. Il n'a pas, il a pas de, de casier où il a déjà Alors, été condamné de, de, de mémoire, il doit avoir un petit problème d'exhibition sexuelle euh, c'est pour ça d'ailleurs parce que les premiers ratissages de la police vont consister à entendre tous ceux dans le secteur de Saint-Cyr qui sont un peu connus c'est c'est normal comme ouais. exhibitionnistes ça c'est, c'est classique et c'est dans, c'est dans ce cadre là mm-hmm. qu'on va l'entendre à
0: l'époque euh, un enlèvement d'enfants euh, c'est c'est assez rare quand même. Hein. C'est, ah, oui. c'est, c'est pas quelque chose qui... Ah, oui. Parce qu'il y a eu des périodes comme ça d'enlèvement. Mais là, euh, la petite non,
1: Cécile... Non. Euh... Oui, non, ça c'est... Et, et pour la Touraine, c'est effectivement tout nouveau. Tout nouveau, mmh,
0: oui, mmh. oui. Le nom de Crespin va effectivement émerger au fil des investigations. Il semble disposer d'éléments concernant la fillette disparue. À moins tout simplement qu'il ait lu tout ça dans le journal. 28 janvier 1976, la juge d'instruction de Tours, André Gervais de Lafon, demande à ce que le dénommé André Crespin, 50 ans, soit réinterrogé. En relisant tout le dossier, la magistrate est tombée sur un procès verbal qui ne lui avait pas été signalé, à savoir une audition de cet étrange témoin qui a été relâché. Dans ce PV... Crespin, dont les paroles sont bien souvent décousues, s'accuse de l'enlèvement de Cécile Réveli. Samedi dernier, avenue de la République à Saint-Cyr, j'ai rencontré une petite fille vêtue d'un ciré rouge, indiquait-il. Je l'ai prise par la main et elle m'a suivie en direction du bois de la Moisanderie. » André Crespin, exhibitionniste notoire, disait l'avoir allongée sur l'herbe pour la caresser. Elle pleurait. Il l'a laissée là, il est parti. Les policiers alors ne le croient pas. Le témoin est un homme extravagant qui aime faire parler de lui. Il a très bien pu lire tous ces détails dans les journaux. La perquisition à son domicile, à Saint-Cyr-sur-Loire, la commune où habitent les révélis ne donne rien. Pas plus que le ratissage avec un chien pisteur du petit bois de la Moisanderie. Réinterrogé, Crespin réitère ses aveux sans montrer d'émotion particulière ni de crainte. Sans convaincre non plus les enquêteurs et la juge qu'il inculpe toutefois d'attentat à la pudeur et de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. André Crespin, qui a comme avocat le bâtonnier de tour Henri Gazinière et le commis d'office Jean-Michel Siekluski, est désormais le suspect numéro 1 personnage difficile à cerner, qui n'est pas réputé violent et pourrait être un affabulateur. Il affirme que la fillette est morte après qu'il l'a serrée trop vigoureusement. La petite a gémi en pleurant et en murmurant Papa, maman, « Puis j'ai senti que Cécile devenait toute molle comme du caoutchouc », précise-t-il. Il donne spontanément des détails qui ressemblent effectivement à une scène vécue. Il précise s'être débarrassé du corps en le jetant dans la Loire. Les recherches entreprises dans le fleuve restent vaines. Tout est flou avec André Crespin, au point que les parents de la disparue ne croient pas à cette piste. Pour en avoir le cœur net, les révélis participent à une première confrontation dans le cabinet de la juge. Crespin est détendu. Pas gêné le moins du monde. Il donne des détails morbides devant le père et la mère de l'enfant. Les révélis quittent le palais de justice de Tours très troublé, mais avec le sentiment que le déroutant André Crespin a décidé de jouer avec leur nerf. André Crespin maintient ses déclarations, mais ne va pas plus loin. Concernant le lieu exact où il aurait abusé de la petite Cécile, l'aurait étouffé, puis se serait débarrassé du corps. La juge est désabusée. « Ne pouvant croire ce que me dit Crespin, je suis obligé de faire des recherches sous terre, car je doute maintenant qu'il ait pu jeter le corps dans la Loire, reconnaît-elle. De nouveaux chiens appartenant au peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Grenoble, le PGHM, sont utilisés lors de fouilles entreprises dans le jardin de la maison où vit Crespin. Cette inspection ne donne rien. Les parents, qui vivent le plus terrible des calvaires, sont effondrés. Une deuxième confrontation tourne ainsi. À l'exaspération, le père de la petite fille se lève et frappe au visage Crespin, son avocat, maître Sikluski s'interpose pour éviter d'autres coups de poing. Le père indique alors à l'avocat « Maître, si vous saviez les nuits qu'on passe ». Le calme revient dans le cabinet de la juge, mais à partir de là, André Crespin se replie dans le silence. Une troisième confrontation qui va durer deux heures n'apportera aucune révélation ni réconfort au couple « révélé ». Et on est là à un moment où l'enquête est finalement suspendue parce qu'on a, on a du mal à croire cet homme. Le corps de la petite Cécile Révelli, il faut bien le préciser, n'a pas encore été euh, découvert. Maître Jean-Michel Sikluski, euh, invité aujourd'hui de l'heure du crime et à l'époque vous défendez avec euh, votre confrère, le bâtonnier gazinière, vous défendez cet homme, André Crespin. Euh, pourquoi a-t-on de mal à, à, au fil des semaines à savoir si Crespin dit la vérité ou bien si c'est un affabulateur presque sadique, j'ai envie de dire
1: Sadique, peut-être pas. Mais affabulateur, euh, ça peut être tout à fait vraisemblable. Un collège d'experts psychiatres le dira. Susceptible de, de raconter des histoires et de s'accuser pour avoir le plaisir d'être en première page des journaux. On peut se poser cette question. Et, et
0: quel est votre avis pourquoi, pourquoi est-ce finalement euh, les policiers, euh, ils ont du mal à le
1: croire ou alors, en tout, cas, ils ont mis le, en tout cas, ils ont mis le dossier quasiment dans le tiroir. Ça a été rapide. Quand, quand on a connu André Crespin, c'est vrai qu'il ne donnait pas une impression de sérieux, il ne donnait pas une impression de criminel. Il avait... On entendait un témoignage dire un grand monsieur élégant. Il n'était pas grand, il était loin, loin d'être élégant. Euh, on pouvait tout imaginer de lui, c'est vrai. C'est vrai, je pense que... Mais cela dit, à partir du moment où quelqu'un qui qui peut être suspecté fait des aveux et des aveux circonstanciés, on se demande quand même les motifs de du, du policier qui l'a entendu et qui euh, ne lui, l'amène pas à prendre immédiatement son téléphone pour le juge d'instruction. Et, et on peut s'interroger d'autant plus que euh, c'est la juge qui va
0: retrouver ce PV ben, et on ne lui a même pas euh, non. mis sous le nez là, ben, la juge m- Madame
1: Gervais de Lafon qui était un magistrat tout à fait remarquable qui était jeune à l'époque et, euh, voit d'arriver quelques semaines plus tard le, le, ce qu'on appelle le PV de synthèse avec les, les, les dépositions de tous les intéressés et on ne lui signale rien, et elle lit ce PV de synthèse, elle lit des positions, et, et elle tombe sur ses aveux. Hum. Et là, je peux vous garantir, parce que je la connaissais assez bien, qu'elle pique une colère, et que je pense que le policier qui a omis de lui signaler cette déposition se fait engueuler.
0: Parce qu'elle sent tout de suite qu'il faut faire des vérifications. On
1: ne peut pas hein? laisser ça comme ça. Hum,
0: hum. Qu'est-ce qu'il dit exactement euh, votre client, euh, Crespin, sur la façon dont serait morte la petite Cécile
1: Alors, lui sa position et je crois que ça correspond à la réalité et il a été condamné en ce sens-là, si vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas une intention homicide. Je disais tout à l'heure, c'est un homme qui essaye de trouver quelque satisfaction sexuelle entre guillemets d'une manière, oui, mais avec un avec une enfant, quand même, hein. puérile et et et, et mauvaise. Et je, je pense qu'il y a des caresses. Je pense, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qu'il dit. Qu'à un moment donné, cette petite fille va pleurer, bien évidemment, et qu'il va lui mettre sa grosse main, elle n'a que deux ans et demi, sur la bouche, vraisemblablement obstruant le nez. Et que maintenant, cette situation, pendant plusieurs secondes, peut-être plusieurs minutes, il va arriver à, à un décès. Ce qui peut correspondre à « je l'ai senti toute molle entre mes bras mmh, ». C'est, si c'est, c'est ce qu'il raconte. Et, ouais. voilà ouais. c'est Je pense que ça correspond à ça. Il n'y a pas à mon sens, une intention homicide. D'ailleurs, c'est des, des coups de euh, violence euh, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On a le sentiment qu'il en parle de manière très euh, détachée. Ah, totalement Alors, Je peux vous dire que ces confrontations auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure sont surréalistes. Quand j'ai en face de moi le regard de, de Monsieur Reveli qui écoute ce, ce discours d'André Crespin avec une, une indifférence total et un manque de sentiment, c'est difficilement supportable. Et c'est tellement difficilement supportable qu'il y a cet incident que vous bien décrivez dans, dans votre bien livre, hein, dans les, les crimes en Touraine,
0: dans, votre, dans ce chapitre qui est consacré euh, à, à l'affaire de, de, de la petite Cécile Révelli,
1: où il y a ce, cet accès de colère. Ben bien sûr, et alors bon, il, il, je le vois encore se planter devant Crespin, lui mettre son poing dans la figure personne n'ose réagir à ce moment-là parce que la dans, situation... Dans le est... cabinet
0: d'instruction. Oui, hein.
1: devant le juge d'instruction. Il y a un gendarme. Il y a, il, y a... Il, y a, il y a bien sûr, il y a l'escorte qui est là. C'est tellement douloureux comme situation qu'on n'ose pas bouger. Et quelques minutes plus tard, quand il revient avec la même intention, c'est là où je m'interpose. Je ne peux pas laisser faire. Mm. Et, et c'est là où il me dit très exactement si vous passiez les nuits qu'on passe. Mm-mm. Et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Mm-mm. Moi, à cette époque-là, j'ai un fils qui a le même âge que Cécile. Hein.
0: Oui. J'y pense. Donc, donc effectivement, ça vous traverse l'esprit, mais vous êtes jeune avocat, mais, mais ça vous a marqué peut-être à vie, là, cette ah, totalement. espèce de scène. Moi, j'ai,
1: j'ai deux ans de barreau, euh, j'arrive dans ce dossier qui est gigantesque, c'est inoubliable. Ouais. Alors vous, vous allez raconter aussi
0: qu'il va y avoir une troisième confrontation, et que là vous voyez arriver le père avec, une sacoche, une, oui, avec sa coche, avec sa serviette, et c'est que vrai. vous n'êtes pas très rassuré, pourquoi
1: mais non, parce qu'à ce moment-là, je pense que les parents, vous le disiez tout à l'heure, ne croyaient pas Crespin au départ. Je pense que les deux premières confrontations les ont. La première les a troublés. La deuxième leur a révélé euh, qu'il disait très certainement la vérité. Et à partir de ce moment-là, ils réclament des conf- confrontations sur confrontations. On peut le comprendre parce qu'ils ont envie de savoir où est Cécile et, et même où est le corps de Cécile. Et moi, je, je me dis, il arrive avec une petite serviette sous le bras. Il peut y avoir une arme dedans. On n'avait pas il, de portique il, de sécurité, on n'avait rien. Ils veulent, ils veulent le liquider, c'est oui. ça. Hein? Oui. Euh, on... Et là, j'ai une hésitation parce que je me dis, si je peux, je peux demander au juge de le fouiller. S'il n'y a rien, je vais avoir l'air d'un imbécile. Alors vous avez, ces, ces... je m'abstiens. Oui. Vous avez ces, ces parents qui sont effectivement à la recherche de
0: leur fille. Bien sûr. Ils se font de moins en moins d'illusions, mais enfin, il y a toujours un espoir qui mmh. reste. Il y, un, il, y un, il y a un filet comme ça de vie qui, mmh. qui, qui, qui reste. Parlez-nous quand même des, des recherches qui sont entreprises à l'époque, parce que la juge, elle ne va pas ménager ses
1: efforts. Non, va... mais qu'est-ce que vous voulez Quand Crespin nous dit, j'ai mis son corps dans la Loire. La Loire, c'est, c'est immense. À quel endroit Il donne pas de détails et pour cause, elle n'est pas dans la Loire, mais elle l'époque, on ne le sait pas, il a pu en faire n'importe quoi, donc on va sonder la Loire, on va envoyer des, des hommes grenouilles, tout ce que vous voulez, mais ça peut, ça peut rien donner. Mmh. Donc on a toute une période de temps où c'est vrai qu'on cherche à droite, à gauche, mais euh, dans le vide le plus complet. Mmh. Ça c'est le cauchemar qui s'ajoute au, au calvaire, hein, hein, pour les parents. Je vais, je vais vous dire une chose, euh, à, à cette époque-là, vous savez, un avocat s'est tenu au secret professionnel. Je m'abstenais d'aller voir Crespin à la maison d'arrêt parce que je n'avais qu'une hantise, c'est qu'il me confie à moi dans l'intimité du secret professionnel où était l'enfant et je me serais trouvé devant un cas de conscience terrible. Mmh. J'essayais de ne plus aller le voir à ce moment-là.
0: La donne va changer avec la découverte du corps de la petite fille, pas exactement à l'endroit où Crespin disait avoir jeté la dépouille. Et si le suspect n'en était pas à son coup d'essai Samedi 3 juillet 1976, en fin d'après-midi, un pêcheur aperçoit dans un trou d'eau de l'Indre sur la commune de Mont, à une vingtaine de kilomètres de Tours, un petit corps à moitié immergé. Malgré le long séjour dans la rivière, il est rapidement établi qu'il s'agit bien de la petite Cécile Révelli. Les parents reconnaissent tout de suite son manteau. L'autopsie conduite le lendemain indique que le crâne de la jeune victime ne porte aucune trace suspecte. Les autres parties du corps n'ont pas été molestées, aucune blessure ou fracture, de quoi accréditer la thèse de l'étouffement décrite par le suspect André Crespin. Une témoin qui habite le coin raconte avoir vu un homme ressemblant à Crespin qui transportait un gros paquet sur son cyclomoteur. Les policiers notent qu'à l'époque de l'enlèvement un petit garçon, Laurent, 4 ans, a été brièvement séquestré par un homme dans le secteur. L'individu avait tenté de le violenter, puis il l'avait finalement relâché. Grâce au témoignage du petit Laurent, la juge d'instruction peut retrouver le lieu de la séquestration. Une cabane en planche au bord de rivière, non loin des arches d'un pont de chemin de fer. La magistrate et les enquêteurs accompagnent Laurent jusqu'à la fameuse cabane. Celui-ci affirme que le monsieur qui l'a enlevé avait posé ses lunettes sur un rebord de fenêtre. La description est bien celle d'André Crespin. Le lundi 5 juillet, le suspect est soumis à un nouvel interrogatoire. Il nie avoir agressé et entraîné avec lui le jeune garçon. Il est toutefois inculpé pour cet enlèvement. à propos de Cécile Révelli, il affirme l'avoir transporté sur son deux-roues et l'avoir laissé dans un bois près de Saint-Cyr. Dès lors, les déclarations de Crespin, même vis-à-vis de ses deux avocats, vont être de plus en plus chaotiques et décousues. Peu de temps avant son procès, ce dernier lâche à Maître Sikluski, venu le visiter en prison. « J'ai tout inventé, je n'ai rien fait. » Et voilà donc un homme qui revient sur ses aveux, on verra quel sort va lui être réservé au cours du procès qui s'annonce, procès inévitable. Maître Sikluski, c'est vous qui le suivez à l'époque, André Crespin, vous le voyez souvent en prison, vous l'avez assisté lors de tous ces interrogatoires, de ces confrontations. On peut dire que la découverte du corps de
1: Cécile, ça change tout dans l'affaire Oui, ça change tout d'abord. Pour les parents, malheureusement, qui acquièrent une, une certitude qui est toujours moins dramatique que ce doute qui était entretenu dans leur esprit. Et puis, et puis ça fait avancer les choses. Ça ne change pas grand-chose pour lui parce que, si vous voulez, Crespin pour un avocat est quelqu'un de totalement insaisissable. Moi, j'ai, j'ai acquis par la suite l'habitude de climat de confiance, de, de confidence éventuellement avec un client. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de confidence, il n'y a pas de confiance, il n'y a rien. C'est pour ça que, l'ayant entendu varier sans arrêt au fil des mois, je vais le voir, comme vous le rappeliez, 15 jours avant, en lui disant, bon, dans 15 jours, on est devant la cour d'assises. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez leur dire Parce que euh, ça ne s'improvise pas, une plaidoirie devant une cour d'assises. Qu'est-ce que vous allez leur dire Et là, il me lâche, effectivement, mais j'ai tout inventé, j'ai rien fait. Mmh. Mais on ne peut pas le croire. Mais si vous voulez, non, quand je,
0: il y a prescription. Maintenant, vous pouvez oui, nous le oui, dire, oui, mais, non vous, mais, vous mais vous ne croyez pas.
1: L'avocat que je suis à l'époque ne se pose pas la question de croire ou pas croire. Il est investi d'une défense. Et, et à partir du moment où on a une position de dénégation, on revient vers la base de, du procès criminel, qu'il appartient à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité. Mmh. Donc, je rentre chez moi et pendant un certain nombre de jours et d'heures, je vais prendre un par un tous les éléments d'accusation. On a souvent ce risque, c'est qu'on a 10, 15 éléments d'accusation, on les met ensemble, ça fait un paquet. Mais s'il y a 15 doutes, ça ne fait pas une certitude. Bien sûr. Donc on les reprend. Moi, je les reprends individuellement. Le fait d'avoir dit à la presse qu'elle avait un petit ciré rouge, d'avoir décrit les vêtements, c'est important. Mais d'un autre côté, on sait que tout ça est paru dans la Nouvelle République avant. Mmh. Donc, voilà, on essaye de voir si on peut envisager de plaider... Un doute. Alors ça,
0: ça va être compliqué parce que euh, ce qui apparaît euh, là au, au cours de, de, cette, de cette affaire et au cours de la découverte du corps, c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essai, euh, finalement, cet homme qu'on disait euh, plutôt, sympa- pas, pas sympathique, mais enfin non. qu'on disait inoffensif. Il oui. euh, y a l'enlèvement du petit Laurent euh, avec oui. cette cabane et c'est un enlèvement qui aurait pu se
1: terminer de façon dramatique, Maître Sikluski. Bien sûr, et puis il euh, y, y a même l'enlèvement d'une... Petite fille, il a été pendant l'instruction inculpé pour trois dossiers. Ah, il y a, un, y a y aussi en a... une petite voilà. fille. Ouais. Mais on avait tellement peu d'éléments, le juge d'instruction avait tellement peu d'éléments qu'il ne sera poursuivi que pour deux, que pour celui du jeune Laurent et pour celui de Cécile. Mm. Mais si vous voulez, on a quand même toujours un doute chevillé dans l'esprit parce que euh, quelques semaines avant cet enlèvement, il y a eu au même endroit, une tentative d'enlèvement d'enfants. La mère a résisté, la mère a vu l'agresseur et elle affirme que ce n'est pas Crespin. Si Donc mm. il peut y avoir quand même un autre individu euh, potentiellement dangereux qui ne soit pas Crespin à ce mm. moment-là. Donc ça crée des doutes. Et vous espérez que lors du procès, ces doutes, vous, avez, vous allez réussir à les faire triompher Parce que y a, y a,
0: c'est la, la, la voie étroite pour vous, pour la défense.
1: C'est, c'est la voie étroite et c'est surtout en 1977 la voie qui peut mener à la guillotine. Il faut pas le perdre de la vue. La peine de mort est toujours en. Mais oui, nous sommes à une époque où Robert Badinter se bat, mmh. se bat pour des dossiers d'enlèvement d'enfants suivis de mort. Nous sommes dans un dossier mmh. d'enlèvement d'enfants suivis de mort, donc il y a une pression tout à fait considérable. Si jose dire, on n'a pas le droit de se tromper. Il n'y a pas d'appel à ce moment-là.
0: André Crespin va donc comparaître devant la cour d'assises. Vu la gravité des faits, on vient de le dire, il risque à l'époque la peine de mort. Procès à suspense suivi par une foule de journalistes. Mardi 21 juin 1977, André Crespin, cheveux gris, visage sec et regard perçant comparé devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire à Tours. Il est considéré comme meurtrier par accident de Cécile, deux ans et demi, et ravisseur d'un petit garçon, Laurent, quatre ans. Crespin, qui risque la peine de mort, n'a jamais cessé de semer le doute tout au long de l'instruction. Il a avoué, puis s'est rétracté. Il a menti dans ses aveux parce qu'il refusait d'accepter la ré- réalité de ce qu'il a fait. Il a mélangé le vrai et le faux dit l'accusation. Dans la salle d'audience, envahie par les curieux et les journalistes, une estrade a été érigée. On y a placé le vélomoteur de l'accusé et la petite remorque qui a servi à transporter Cécile. Les parents ont les yeux fixés sur ces pièces à conviction. Crespin est peu bavard. Il raconte un père très sévère. Il n'a jamais eu de rapport sexuel avec une femme. Quand le président lui fait remarquer qu'il joue les exhibitionnistes, devant les écoles, il répond « J'ai toujours été attiré vers les enfants mais je n'essayais pas de les attirer. » Les experts psychiatres dépeignent un personnage privé de conscience morale mais aussi un dissimulateur rusé qui utilise le mensonge comme système de défense. L'accusé accuse une débilité légère due à l'alcoolisme, mais il est responsable de ses actes. D'autres psys soulignent qu'il peut confondre des faits réellement vécus avec d'autres lus, par exemple, dans un journal. André Crespin est calme. Il affirme que ses aveux ont été « inventés » La juge d'instruction est appelée à témoigner pour savoir comment elle a mené son enquête. La peine de mort est dans tous les esprits. Elle n'est pas demandée toutefois par l'avocat général. Vendredi 24 juin, après 4 heures de délibéré, la cour et les jurés condamnent Crespin à la perpétuité. Et voilà donc pour ce verdict qui tombe devant cette cour d'assises. Euh, Maître Jean-Michel Sikluski, avocat d'André Crespin, vous étiez à ce procès. Je rappelle vos, les deux livres que vous sortez, co-auteur avec Fabrice Maucler du livre Crime en Touraine, aux éditions Suton, puis auteur du roman La Conscience de Joseph Bourganeuf, aux éditions Joe, livre qui est inspiré, roman qui est inspiré de l'affaire Cécile Révelli. Il y a ce verdict, Maître Sikluski j'ai envie de dire, vous l'avez échappé belle, parce que jusqu'au bout, vous avez pensé que peut-être ben, la peine de mort, elle serait prononcée.
1: C'était le, la pire des situations qu'on peut rêver devant une cour d'assises. C'était soit un verdict d'acquittement si le doute l'emportait, soit un verdict qui pouvait être maximum si la conviction était, était faite. Euh, l'avocat général a été terrible parce que, effectivement, il a dit, moi, je ne vous la réclame pas parce que ce n'est pas euh, ma conviction. Oui, mais il dit, lui, il n'est pas, il il est il est pas mérite, pour la peine de mort. Voilà, je suis opposé, mais il la mérite cent fois et faites ce que vous voulez. Il dit ça au juré. Oui, ce qui n'est pas très facile pour la défense, Bien vous sûr. comprenez, parce que euh, plaider contre la peine de mort alors qu'elle n'est pas demandée provoque l'incompréhension des jurés ne pas plaider en évoquant la peine de mort si jamais elle est prononcée va être un cas de conscience terrible donc c'est pas facile, il faut arriver à, à en parler sans en parler tout en en parlant Quel est le
0: climat qui règne sur ce procès Maître Zikluski
1: oh ben, Il si
0: y a du monde hein, qui assiste, y a, hein. y a, c'est y a une y a affaire monde, qui fait du bruit Les,
1: les parents sont en pro- premier rang bien évidemment pendant tout ce procès, sauf pendant la plaidoirie de la Défense. Ils ont cette délicatesse, je dois dire, de ne pas assister à la plaidoirie de la Défense, ce, ce qui me fait plaisir parce que c'est toujours très difficile. Moi j'ai le souvenir, euh, j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure, très jeune avocat, rentré dans cette salle d'audience bondée en tant qu'avocat de la Défense, j'ai des regards... Meurtrier, sur moi. Et bien sûr. Il y a une, une assimilation... Mais vous défendez le diable. Il y a une assimilation terrible entre, entre l'avocat et l'accusé. Et quand l'accusé a, en plus, provoqué la mort d'une petite fille, il est, pour le commun des mortels, indéfendable. Et mmh. moi, j'ose le défendre. Comment est-ce qu'il parle, Crespin Comment est-ce qu'il s'exprime Il s'est toujours exprimé avec une froideur et une désaffection totale, que ce soit à l'instruction, que ce soit à l'audience, il est complètement étranger, il n'y a, a pas d'affect, diraient les experts, il n'y a aucun affect chez mmh. cet homme. Mmh.
0: Alors ça se déroule, vous l'avez dit, euh, la peine de mort est, est appliquée à l'époque, ça se déroule dans un climat euh, très tendu, d'ailleurs je crois que vous allez même faire, essayer d'interdire un documentaire télé,
1: juste avant le procès. Mais, mais oui, parce que le procès démarre un mardi, et le jeudi précédent, nous apprenons par les, les journaux de télévision que les dossiers de l'écran, cette belle émission de l'époque va programmer dès le mercredi une émission sur les enlèvements d'enfants, projection du film sur le petit Lindbergh et débat sur la peine de mort. Donc, moi, je, je délivre une assignation à Antenne 2, Armand Jameau, à l'époque, d'interdiction. Devenu France 2, hein Voilà, voilà. <rire> devenu France 2, et je vais plaider le lundi à Paris pour faire interdire l'émission. Je n'obtiendrai pas gain de cause, mais on me, m'assure qu'il n'y aura pas aucune question venant d'André-Loire, que tout sera sélectionné, que Guy d'Arbois fera son travail convenablement.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Michel Sikluski, qu'on a enfin réussi à le cerner lors de ce procès Non, cet homme.
1: Non, non. Ce non. André Crespin. Euh, vous savez, on a, on a toujours le, le souci de cerner un accusé, c'est souvent extrêmement difficile. Je pense qu'on a, on est surtout arrivé à la, à la conclusion que c'était un garçon fantasque, capable de raconter n'importe quoi. Comme ont dit les experts, dépourvu de moralité, il n'y a pas, y a pas de, 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 de sens moral. Le bien, le mal sont, sont totalement confondus. Mm. Sans... Sans méchanceté, sans agressivité. Tout de même, je modère un peu vos,
0: non, mais... vos, vos propos parce qu'il y a eu quand même une petite fille qui est morte. Ah bah, bien, bien sûr, d'un non problème. mais
1: ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas, euh, comment dire, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de, de choses comme ça. Il mmh. y, a, y a des circonstances qui ont fait qu'il se met dans une situation extrêmement périlleuse qui va déboucher sur la mort. Encore juste un petit mot, euh, sa réaction lors du verdict, qu'est-ce qu'il exprime Crespin. Alors je vais vous faire une confidence. Crespin était un peu dur d'oreille et euh, le verdict prononcé, il n'exprime rien, mais pour une raison très précise. Il n'a pas entendu euh, Je le rejoins dans la petite pièce qui lui est réservée derrière et là il me regarde, il me dit qu'est-ce qu'ils ont dit <rire> C'est-à-dire qu'il n'avait pas entendu le verdict. Et c'est moi <rire> qui vais être obligé de lui annoncer, vous avez été condamné à perpétuité. Et, et je crois que sa réponse... Alors d'abord, il me dit, mais euh, ça veut dire combien de temps euh, Je lui dis, perpétuité, c'est perpétuité. Pour toujours. Voilà. Et, et je crois qu'il m'a dit, ça m'arrange pas. Vous voyez le, mmh. l'individu.
0: André Crespin prend le chemin de la prison entre aveux et rétractation. Il n'a jamais livré tous les secrets de la mort de la petite fille. Écroué, sans espoir de recouvrer rapidement la liberté... André Crespin va disparaître de la scène publique. Ses avocats avaient en vain essayé de lui éviter la détention, plaidant que ses aveux ne faisaient pas forcément de lui le vrai coupable. Il va toutefois, et pendant plusieurs années, continuer à écrire des lettres plus ou moins délirantes, remplies de dessins de drapeaux français et adressées à son avocat Jean-Michel Siekluski. Pas de révélation, semble-t-il, dans ses courriers. André Crespin meurt en détention à l'âge de 70 ans après avoir passé une vingtaine d'années derrière les barreaux. Il n'aura jamais réitéré ou complété ses premiers aveux, laissant la famille de la petite Cécile dans une espèce de flou. Les Révélis ne connaîtront jamais avec exactitude les dernières heures de leur fille. Et ça, effectivement, c'est terrifiant pour les, pour les révélis. On va en parler dans, dans, dans un petit, une petite minute. Mais qu'est-ce qu'il dit dans, dans ses lettres, André Crespin, qui vous envoie ses lettres de prison Ouh. C'est un
1: fatras de, de, un peu délirant Oui, 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 c'est un fatras délirant. Comme vous dites, il y a des petits drapeaux. Il y a d'abord, euh, je m'appelle Jean-Michel, à chaque fois il m'écrit mon cher Jean-Pierre. Bon, euh, et puis, il, il parle de lui. Il ne parle pas de l'affaire. Hmm. L'affaire, elle est oubliée, à mon avis, dans son esprit, comprenez Elle n'a jamais été... très présente, il a toujours été à côté de ce procès, et il s'occupe c'est l'aide, c'est ma détention j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça je suis pas malheureux, les gardiens sont gentils ou les gardiens sont méchants, etc. C'est, mmh. c'est très égocentré ça. Comment il se comporte en prison oh, Je crois qu'il pose aucun problème à personne. Alors, si vous voulez, il est pas bien vu, ça j'ai eu des échos par l'administration pénitentiaire parce que euh, un homme qui s'en est pris à un enfant n'est pas bien vu dans les prisons, toujours, ça s'appelle bien sûr. un pointeur, mmh. et il aura des des épisodes où il sera pris, passé à tabac, il sera battu, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Et il n'est pas de taille à se défendre, le, le... bon, c'est évident. Mais euh, à part ça, vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, il ne pose aucun problème, mmh. aucun problème. Mmh. Alors, il y a eu euh, toute cette enquête qui est, qui est assez longue, il y a eu ce procès, il
0: euh, y a eu ces débats, il y a eu ces déclarations. Est-ce qu'il reste encore une énigme aujourd'hui,
1: Crispin Mais à mon avis, non. À mon avis, il n'y a pas d'énigme. Je crois que la, vé- la vérité, elle est dans le... C'est la vérité judiciaire. C'est ce qui a été jugé par la cour d'assises. C'est-à-dire qu'on est en présence de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est condamné pour cela. Il est... c'est, c'est peut-être ça qui lui fait échapper aussi à la peine capitale. C'est possible. Il n'y a, euh, a pas d'assassinat au sens propre. Il n'y a pas d'intention de tuer. C'est, quand je dis ça, ce n'est pas déformé. Ce n'est pas un propos déformant. C'est la vérité judiciaire. Donc, euh, il y a un côté, entre guillemets, un peu accidentel, involontaire, pour aboutir à la mort, euh, ça c'est une réalité. Je pense qu'il n'y a pas de mystère. Dans mon esprit, il n'y a pas de mystère. Mmh. Mais, mais il y a le
0: mystère André Crespin, parce que euh, lui, on ne sait pas qui il est, cet homme finalement. Hein. Il a, il a oh. échappé...
1: Euh... Oui, c'est un... C'est les, un... Les, les
0: psys se sont cassés les dents sur lui. Hein.
1: Oui, parce que c'est un espèce de, de, de marginal, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des marginaux de cette nature, des, des types qui, à la sortie des écoles, attendent avec des bonbons dans les poches. Il y en a, il y en a toujours eu. Malheureusement, il y en aura, il y en aura toujours. C'est vrai que souvent, ils sont, relativement inoffensif, mais c'est vrai qu'on peut tout craindre, la preuve. La preuve, oui, parce que lui, lui qu'on croyait sûr. inoffensif, il oui, est passé à l'acte, et, bien sûr. et effectivement il y a
0: une petite fille euh, qui est morte, et d'ailleurs, c'est, c'est terrifiant, mais il faut y penser aussi, c'est que euh, cette famille Réveli, monsieur et madame Réveli, eux, bah, ils n'auront jamais
1: véritablement la vérité ils ont cherché, cette vérité, mais euh, elle est inaccessible. Je, je pense que ce qu'ils ont cherché, au-delà de la vérité, c'est d'essayer de récupérer leur fille, ce qu'ils auraient souhaité, bien évidemment... La, la on cherche toujours la vérité comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. Vous savez, je, je crois que le verdict qui a été prononcé correspond à la vérité. Euh, on a pu, nous, les avocats à l'époque, se poser des questions, parce qu'il était de notre devoir de se poser des questions sur la réalité de la culpabilité, compte tenu de ses déclarations et de sa personnalité trouble, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, on s'incline devant le verdict, il mmh. est coupable, c'est clair, il était coupable, c'est clair et net, il n'y a pas à remettre en question ça, et la vérité, la vérité elle est là. Mmh. Juste en un mot, euh, pour, pourquoi elle vous a autant marqué cette histoire, au point d'y consacrer euh, bah, des ouvrages Alors, bah, écoutez, j'avais deux ans de barreau, comme je l'ai dit, je découvrais la matière pénale, qui est devenue par la suite ma spécialité, je suis tout à coup confronté à ce qu'on peut rêver de pire. Je le disais, j'ai un fils qui, a l'âge de, qui avait Cécile à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'on est obligé de faire abstraction de tout ça pour défendre. Mais, et puis on a été confronté à, 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 mille, problèmes, à mmh. mille problèmes, à mille difficultés. C'est un procès qui est, qui est insoutenable parce que si d'un côté on n'a pas d'atomes crochus d'affect avec le client, on a cette famille rebellée en face qui vous crève le cœur.
0: Merci beaucoup maître Jean-Michel Sikluski d'avoir été aujourd'hui l'invité de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.